0: Y dirigiéndonos en todo, damos la bienvenida los hermanos que se unen a nosotros a través de las redes y de igual manera a todos aquellos que nos acompañan aquí hoy. Quisiéramos, como siempre, saber si tenemos alguien que nos visita en esta mañana para poder recibirle de manera afectuosa. Si tenemos alguien visitándonos de este lado, okay ahí tenemos una parejita, qué bueno. Aquí tenemos toda una familia, qué bueno. Por aquí, alguien que nos visite de este lado, no, por aquí. Bien, ¿cómo le decimos iglesia? 1, 2, 3, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. En este día es un gozo poder juntos adorar a Dios y someternos al consejo de su palabra, que es lo que vamos a hacer ahora. Quisiera pedirle que tome su Biblia, la abra conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, eso es, Estamos estudiando el mensaje de esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo y apenas vamos en los versículos 4 al 6, que hoy por fin vamos a terminar con el versículo 6. Eh, leemos Efesios capítulo 1, versículos, vamos a leer del 3 al 6, o vamos a leer hasta el 14, que tiene toda la idea, todo eso es un solo párrafo, una idea, de hecho una sola oración en el original, Dice la palabra, Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo En Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en Él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la de su gloria Oramos Padre bueno Señor, qué gozo es para nosotros el que podemos entrar a tu presencia y saber que tú nos escuches. Venimos como tus hijos a pedirte de tu gracia, a pedirte de tu sabiduría, como Pablo orará más adelante, que tú nos des sabiduría, inteligencia, revelación, Señor, que podamos entender lo que tú has hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, que podamos ver la gloria de lo que es ser un hijo tuyo en Cristo. Danos pues sabiduría de lo alto y abre el entendimiento de aquellos que puedan estar aquí sin Cristo todavía, Señor, ábrele los ojos para ver la gran bendición de venir a formar parte de tu familia por medio de Jesucristo. Haz tú la obra en los corazones según la necesidad de cada uno, te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia sobre una pequeña niña que era adoptada, pero ella no lo sabía, era, era muy pequeña todavía, sus padres estaban esperando que ella creciera, tuviera más edad, entendimiento para explicarle el hecho de que ella no era hija natural de ellos, sino adoptada. Sin embargo, un primito un poco más grande, usted sabe que los muchachos son bellascos, el primito se lo dijo a la niña, le dijo, mira, tú sabes que tú eres adoptada, la niña, por supuesto, siendo una niña pequeña, no entendía el concepto de adopción. No sabía lo que era eso, así que ella fue donde la mamá. Y le dice, mami, fulano me dijo que yo era adoptada. ¿Qué es eso de que yo soy adoptada? Y la mamá le respondió lo siguiente. Lo que eso significa, mi amor, es que tú en vez de crecer en mi barriguita, creciste en mi corazón. Uf, la verdad que no hay una mejor descripción de la adopción que es. Piénselo, la verdad es que una persona puede tener hijos naturales no deseados, porque la mujer queda embarazada sin que la pareja lo esté buscando. Pero nadie, nadie tiene hijos adoptivos no deseados. Todo el que ha sido adoptado es porque fue deseado, amado y escogido por sus padres. Y eso es exactamente igual a lo que pasa con nosotros en el caso de nuestra afiliación con Dios. En el pasaje que nos toca considerar hoy, el apóstol Pablo nos recuerda que los cristianos somos las personas más extraordinarias de la tierra. Recuerde de eso que se trata, de eso que se trata los primeros tres capítulos de Efesios y de manera especial estos primeros catorce versículos, recordarnos... Hermano, que si tú eres cristiano, tú eres una persona asombrosa, extraordinaria, sobrenatural, no por nada en ti mismo, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. Y en este caso particular, somos la persona más extraordinaria de la tierra porque aún antes de la fundación del mundo, Dios nos amó, nos escogió y nos predestinó para ser hechos sus hijos por medio de la adopción. Y si usted mira el pasaje específicamente versículos 4, 5 y 6 que son los que estaremos centrándonos hoy usted verá que hay una relación estrecha entre la doctrina de la elección que vimos la semana pasada y la la doctrina de la adopción que vamos a ver en el día de hoy el apóstol Pablo nos deja ver versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos, habiéndonos, eso es un participio, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la idea nos escogió para santificación, habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. Y vamos a ver cómo todas estas cosas se relacionan una con otra. Pero note que en el pasaje de hoy tenemos otra de esas palabritas que causan mucho miedo y consternación a la gente. Y que sin embargo el apóstol la presenta como algo glorioso, algo digno de alabanza. Y es la palabrita, la palabrita predestinados Dice ahí que fuimos predestinados Por lo general la gente confunde o, o mezcla la elección con la predestinación Se habla como si fuera lo mismo, elegido, predestinado Y ciertamente hay una relación muy estrecha entre ambas Pero no son lo mismo, no son el mismo acto divino La elección tiene más que ver con ese acto soberano de Dios De seleccionar, de escoger entre la humanidad y la predestinación tiene más que ver con el hecho de que Dios establece un destino, como su nombre dice, un fin para aquellos que escogió, pero la predestinación no solamente tiene que ver con el fin, sino con los medios para llegar a ese fin. En otras palabras, la predestinación no es sólo el destino establecido, sino el camino, el trayecto a través del cual Dios nos va a conducir en nuestra vida para que lleguemos a ese fin, a ese destino que Él ha establecido. De hecho, la palabra predestinar, literalmente, si fuésemos a hacer una traducción literal de lo que es la palabra, la, la etimología de la palabra, lo que significa es trazar un sendero, trazar límites. Es como los canales de riego. ¿Usted ha visto en los campos que tienen para llevar el agua de los ríos hasta, hasta los sembrados? ¿Qué hacen? Hacen unos canales. ¿Y qué hacen con esos canales? Conducen el agua hacia donde la gente lo quiere esa es la idea de predestinación Dios conduce oiga la vida de sus elegidos para llevarlo a donde Él quiere y eso otra vez la gente se asusta cuando oye predestinación a alguno le molesta pero es una verdad gloriosa lo que eso está diciendo hermano lo que siempre le he dicho no hay nada que ocurre por casualidad en la vida de los hijos de Dios no hay nada que ocurre por mala suerte toda nuestra vida Toda la vida de los creyentes es parte de un plan extraordinario que Dios está llevando a cabo para llevarnos a un fin específico y ese fin, dice aquí el apóstol Pablo, es hacernos sus hijos, que seamos adoptados como hijos suyos, que vamos a ver hoy que implica más que recibir el título de hijos. Vamos a ver eso más adelante. Pero al fin, la idea, mis hermanos, es que el texto nos está diciendo que los creyentes no solamente fuimos escogidos, seleccionados, sino que Dios nos ha predestinado, Dios ha trazado un destino y va a guiar toda nuestra vida. Todo lo que sucede en tu vida, bueno y malo, tiene como propósito llevarte a ese destino que Él ha fijado y es hacerte su hijo, como vamos a ver en título y en la práctica también. Esta bendición de la adopción es posiblemente la más elevada. De todas las que vamos a ver aquí, todavía nos quedan muchas por ver en este pasaje. Quizás la, la punta allá arriba de, de, de la montaña, la más elevada de todas, es la doctrina de la adopción. Por lo que ella implica en cuanto a la relación que tenemos con Dios. El autor J.I. Packer, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, lo expresa de esta manera. Le voy a leer una cita un poquito larga, pero es muy buena. Dice J. Packer, la adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio, más grande aún que la justificación. La justificación es la bendición primaria, porque resuelve nuestra necesidad espiritual primaria. Por naturaleza todos estamos bajo el juicio de Dios, su ley nos condena. Por lo tanto, necesitamos el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una relación restablecida con Dios más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esto es lo que el Evangelio nos ofrece antes de ofrecernos ninguna otra cosa. La justificación, por tanto, constituye la bendición primaria. También es la bendición fundamental en el sentido de que todo lo demás que se relaciona con nuestra salvación la supone y descansa sobre ella. Incluida la adopción Pero La adopción Es más grande Que la justificación Por razón De la relación Más rica Con Dios Que envuelve La justificación No implica En sí misma Ninguna relación Íntima Ni profunda Con Dios El juez Como concepto Por lo menos Se podría gozar De la realidad De la justificación Sin que surja Ninguna comunión Cercana con Dios Pero Comparemos ahora Esto con la adopción la adopción es un concepto relacionado con la familia Concebida en términos de amor Que ve a Dios como padre En vez de juez como padre En la adopción Dios nos recibe en su familia Y a su comunión Y nos coloca en la posición de hijos y herederos suyos La intimidad, el afecto, la generosidad Están en la base de dicha relación Estar en la debida relación con Dios el juez Es algo realmente grande pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por Dios el Padre. Termina la cita. Como podemos ver, esta doctrina es el pináculo de lo que es la gracia de Dios en la vida de sus escogidos. Y vamos a considerar esta doctrina de la adopción considerando en el pasaje cinco cosas. Así que prepárese, yo espero que usted haya venido desayunado. Hoy vamos a ver cinco cosas en este texto sobre la doctrina de la adopción, vamos a ver los beneficios de la adopción, la meta de la adopción, el mediador de la adopción, la base de la adopción y el propósito final de la adopción. Todo eso está ahí en esos tres versículos que acabamos de ver y lo primero que quiero que vea conmigo son los beneficios de la adopción. Por supuesto Pablo no se detiene en este pasaje, a darnos en detalle todos los beneficios que se desprenden del hecho de ser adoptados hijos de Dios. Recuerde que como les dije, Pablo está aquí como una ametralladora, tirando bendición tras bendición todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nosotros y sobre esa base él no se detiene ni siquiera a poner signo de puntuación. Le dije que esto es una de las Oraciones más difíciles desde el versículo 3 al 14 porque ahí no hay ni un signo de puntuación en el original Ahí no hay comas, ahí no hay punto, eso es palabra tras palabra, una sola oración de 202 palabras Por eso como usted va a ver hay cierta dificultad a tratar de entender cómo se relacionan las palabras Porque no hay signo de puntuación en el original, lo que usted ve ahí lo puso el traductor para que a usted le sea más fácil Leer y entender, pero precisamente por eso Pablo no se detiene a dar detalles Sin embargo, él sí nos presenta el beneficio más grande de la adopción Y es por supuesto lo más elemental que tenemos una nueva relación con Dios ¿Qué significa que somos adoptados hijos de Dios? Bueno, que ahora tenemos una nueva relación con Dios De eso que hablaba Jay Packer Antes veíamos a Dios como juez, o teníamos a Dios como juez Ahora lo tenemos como padre Dice el apóstol Pablo ahí, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Ahora vamos a complicar en un chin y vamos a pensar un chin. Si la Biblia dice que Dios nos adopta como hijos suyos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice eso de cuál es el estado natural o la relación natural que nosotros tenemos con Dios? Vamos a preguntárselo de otra manera, a ver si es más claro. La gente adopta sus hijos. Usted adopta a sus hijos naturales. Nadie adopta a sus hijos naturales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que si Dios tiene que adoptarnos como hijos suyos, ¿qué significa eso entonces? Que de manera natural no somos hijos de Dios. Y eso es muy importante que usted lo entienda, porque el concepto eh, por default que la gente tiene en su cabeza es que somos todos hijos de Dios. De hecho, ¿cuál es el nombre más común que la gente usa para referirse a Dios? Papá Dios, ese desde chiquitos se nos enseña a decir papá Dios porque papá Dios, porque papá Dios, porque papá Dios y usted ve la gente en la calle hablando no porque papá Dios tal cosa y asumimos que por default somos hijos de Dios, pero la Biblia nos dice lo contrario, todos somos por naturaleza criaturas de Dios y mantenemos una relación creador-criatura, pero por naturaleza no somos hijos de Dios, por eso es que Dios tiene que adoptarnos en su familia como sus hijos. Ahora vamos a complicarlo un chimá todavía. Si por naturaleza no somos hijos de Dios, o sea, hijos espirituales de Dios, que es la idea. En el sentido de creación, sí somos criaturas de Dios, todos, pero si por naturaleza no somos hijos espirituales de Dios, tiene la pregunta difícil y del millón de pesos. ¿Y entonces de quién somos hijos? Por naturaleza. Nada más hay dos familias en la tierra. Nada más hay dos tipos de hijos. Dice claramente la palabra de Dios en primera de Juan 3.10 están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Esas son las únicas dos familias que hay en la tierra. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí es donde la gente hace, ¿cómo? Sí. Si por naturaleza no somos hijos de Dios, entonces ¿de quién somos hijos por naturaleza? Somos hijos del diablo. Y eso es lo que la Biblia enseña, yo sé que eso es fuerte, ¿eh? cuando uno le dice eso a la gente, la gente se asombra y se asusta, hasta se ofende, pero es lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que por naturaleza somos hijos espirituales del diablo, el Señor le dijo a la gente en su tiempo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, así mismo se lo dijo. Esa es la condición natural y por lo tanto como hijos espirituales del diablo somos enemigos de Dios. Eso también es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 10. La relación natural del hombre Óyeme bien mi amigo que estás aquí Quizá esto es la primera vez que tú oyes esto Quizá tú nunca había oído esto No había pensado en esto Pero la Biblia dice que la relación natural De los hombres con Dios es de enemigos de Dios Pertenecemos a la familia del diablo Y somos enemigos de Dios por naturaleza Una enemistad que es de parte y parte Pero ahí es donde está la gloria de la adopción eso es lo que hace esto asombroso, eso es lo que hace esto que no haya manera de que la mente humana pueda entender esto a cabalidad. Y es que Dios decide soberanamente tomar de esos hijos del diablo que dice la Biblia, rebeldes, extraviados, enemigos suyos y hacerlos sus hijos. Y adoptarlos en su familia y hacerlos el, el, el objeto de su amor especial, el amor de hijos. Y no es solo la relación de Dios para con nosotros que cambia. No es solamente que Dios nos adopte en su familia, ahora decide amarnos, llamarnos sus hijos. Que de hecho, dice Juan, esa es la prueba más grande del amor de Dios, como cantaban los hermanos. Dice Juan en Primera de Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que Dios tomó hijos del diablo, hijos rebeldes, y los introdujo en su familia. Y los llamó sus hijos y decidió amarlo como sus hijos. Pero también cambia nuestros afectos hacia Dios. Dice en Primera de Juan también que nosotros, bueno, en Gálatas capítulo 4 y en Romanos 8, que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Aba Padre. Cuando Dios nos adopta en su familia, hay un cambio de relación automática. Dios comienza a vernos ya no como enemigos Ya Dios no es nuestro juez que nos va a juzgar Es nuestro Padre que nos ama Nos recibe como sus hijos en su familia Pero también produce en nosotros afectos de Él hacia Padre Nos hace clamar, dice aquí Aba, Usted sabe lo que es el Aba para los judíos Era el, el disminutivo Los judíos no tenían disminutivo Ellos no sabían decir chiquito Ni tenían superlativo tampoco ¿eh? Por eso era que repetían las palabras Era un idioma muy condensado cuando se decía, "aba algo, era ponerlo chiquito. Ustedes saben lo que está diciendo, el espíritu no sabe exclamar qué. Papi. Papi, papito, eso es. Está describiendo afectos profundos. Mira, yo cada vez que me acuerdo de eso, me viene a la mente cuando yo iba a buscar a Benjamín al colegio. a Benjamín que hacía eso? Yo hacía así, entraba a la cabeza, cuando él era pequeñito, ¿verdad? Yo no lo iba a buscar el curso, yo hacía así, entraba a la cabeza nada más. Y cuando él me veía, él gritaba, ¡pa! Salía corriendo como un loco, a veces hasta se mataba porque se llevaba todo lo que había en el camino. Y era Para mí era algo grandioso ver a mi hijo papi corriendo hacia mí. Y después creció. Y ahora hay que llamarlo Benjamín Nadal y él allá. Pero bueno, eso es parte de la vida. Pero la idea es, Pablo está describiendo ahí esa etapa del niño chiquito que anhela a su papá. Cuando Dios nos hace sus hijos. Cuando Dios nos hace sus hijos, cambia automáticamente. Ya Dios no es este enemigo, no es el juez, es el Padre. Es el Padre que nos ama y al que nosotros amamos también por la obra que Él hace nosotros. Y por supuesto, con ese cambio de estatus, con ese cambio de relación, vienen muchísimos beneficios añadidos. Como el hecho de que tenemos acceso ilimitado al Padre. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Efesios 2, 18, porque por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Porque somos hijos de Dios, nosotros tenemos la puerta siempre abierta para ir delante de Dios, hermano. Ante cualquier situación, ante cualquier cosa en nuestra vida, podemos entrar libremente, dice la Biblia, al trono de la gracia. Mire, si usted como ciudadano dominicano quisiera tener una reunión personal con... El presidente Luis Abinader Pudiera ser que usted la consiguiera Esa reunión Pero para usted lograr eso Usted tiene que tener primero un muy buen motivo Que usted pueda aprobarlo. Y no solamente eso Agotar una burocracia grandísima Para ver si usted consigue una cita Dentro de seis meses Donde usted va a poder verse Con el presidente Abinader Ahora yo le aseguro Que hay tres ciudadanas dominicanas Que no tienen ningún obstáculo Para ver al presidente Abinader Son Graciela, Adriana y Esther Abinader Arbaje Que son sus hijas Esas pueden verlo Cuando ellas quieran Tienen hasta el número personal Del presidente Y lo llaman cuando quieran ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque son sus hijas con los hijos no hay burocracia, con los hijos no hay que tener nada de que no, espérate, hay que agendar una… No, los hijos pues tienen libre acceso, nosotros tenemos libre acceso al Padre, porque somos sus hijos, pero no solamente eso. Tenemos la seguridad, hermano, y esto es tremendo, la garantía de que Dios, nuestro Padre, nos dará todo lo que le pidamos que para nuestro bien. Oye esto, hermano, porque hay creyentes que no asimilan esa verdad. El Señor lo dice así, Mateo 7, oye, 7 al 11, privilegio exclusivo de los hijos de Dios. Dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Ahora, ¿quién está hablando? ¿De todo el mundo? No. Versículo siguiente, porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros oiga lo que dice el Señor siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Señor está diciendo nosotros somos padres malos hermano. por más que nos esforzamos fallamos muchísimo y aún así si tu hijo te pide algo que es bueno, que tú sabes que es bueno para ellos, que no le va a hacer mal, qué padre hay, que pudiendo dárselo no se lo da. Si es bueno, si no los va a dañar, se lo da y nosotros somos malos, pero tenemos un padre que es bueno. Por lo tanto ese padre está diciendo el Señor, le dará buenas cosas a lo que le pidan. Yo le digo a mis hijos, mira nosotros no tenemos que ser temerosos para pedirle a Dios, pídele lo que tú quieras hermano, pídele lo que tú quieras porque tú sabes cuál es la ventaja. Mira el problema conmigo como papá, yo quisiera darle todo lo bueno pero hay veces que no puedo ¿Por qué? porque no tengo los recursos, no tengo la capacidad. Pero el padre que le estamos pidiendo si ¿sí puede, ese no tiene limitaciones, ese tiene con qué, yo le digo a mis hijos otro problema mío es que a veces yo creo que va a ser bueno para ellos y se lo doy y resulta siendo malo pero el Dios que le estamos pidiendo no, él sí sabe lo que te conviene así que tú puedes ir con libertad si tú eres un hijo de Dios pide por tu boca que la única limitación es que no sea bueno para ti fíjese que es el énfasis del pasaje, Dios dará buenas cosas si el hijo del de él pide pan no le dará una piedra el problema es que a veces estamos pidiendo piedra y creemos que son pan señor dame esa piedra, dame esa piedra y el padre que sabe que es una piedra que te va a romper un diente, dice, Ay, no, mi hijo, esa, esa no te la puedo dar. Pero tenemos un padre que quiere, hermano, quiere darnos buenas cosas. Así que podemos pedirle con libertad porque somos sus hijos. No hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza para orar a Dios. Pedir con libertad sabiendo que Dios, si es bueno, no lo dará. Y si no es bueno, no nos lo dará porque es un padre bueno. Pero tenemos un Dios que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Eso es un privilegio exclusivo de sus hijos. Aquellos que él ha adoptado pero aún si nosotros no pedimos te dice bueno y si a mí se me olvida pedir nosotros tenemos la garantía como hijos de Dios de que Dios suplirá lo que necesitamos para vivir en esta vida ¿Por qué? porque Dios otra vez es un buen padre y un buen padre va a cuidar de sus hijos mire como lo dice también el señor en Mateo 6 no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Dios te dio el cuerpo y no te va a dar con qué cubrirlo. Dios te dio la vida y no te la va a sustentar. Eso es lo que te dice. Te dio lo más grande no te va a dar lo más chiquito, lo más fácil. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, vuestro Padre celestial las alimentas. No valéis vosotros mucho más que ellas. Oye, si algo debe hacernos nosotros quitar la ansiedad sobre el futuro, sobre lo que va a pasar. Bueno, el hermano José Miguel predicaba de eso el miércoles. La ansiedad de qué va a pasar en este 2022. Y mira, tú sabes que ahora que, que, ahora que dicen que la repercusión económica, como era hermano Santana? Que ahora que se van a sentir de la crisis económica del COVID, hermano, yo no cuento con la crisis, yo no cuento con el COVID, no cuento con el gobierno, no cuento ni con mi trabajo, con mi padre que yo cuento. Yo tengo un padre que dice ahí que él se va a encargar del cuidar de mí. No valemos más que los pájaros, dice el Señor, mira los pájaros salen todos los días, ellos no saben de qué van a comer y sin embargo comen todos los días, usted encuentra la calle llena de pájaros muertos, no, ellos encuentran que comer. ¿Por qué comer, porque Dios le provee, y si eso es a los pájaros, dice el Señor, no le va a proveer a sus hijos, no valen más sus hijos. Eso debe quitarnos toda ansiedad del futuro. Somos hijos de Dios. Dios va a cuidar lo suyo. Mire, mire, mi hermano, tenga la garantía de esto. Si es la voluntad de Dios que tú permanezcas en esta tierra, tú puedes estar seguro que mientras sea la voluntad de Dios, tú vas a tener todo lo que necesites para preservar tu vida aquí. Para todas tus necesidades cubiertas aquí. Y eso, mire, eso yo lo he visto. Bueno, aquí tuvimos un caso, caso que, que los más antiguos conocen. Un hermano que lo quería dejar dinero con un sueldo mínimo. Le dio una enfermedad catastrófica y requería un tratamiento que se necesitaban alrededor de medio millón de pesos cada seis meses para el tratamiento de ese hermano. Dígame de dónde un hombre que trabaja por un sueldo mínimo como jardinero iba a poder costearse un tratamiento de medio millón, de, de un millón de pesos al año. Bueno, pues déjeme decirle que el Señor proveyó para los recursos de eso. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios y no era el plan de Dios que se fuera. El Señor le dio, de hecho, cinco años más de vida. Y como en el plan de Dios todavía le quedaban cinco años más de vida, el Señor sacó un millón de pesos por varios años para que le dieran el tratamiento a ese hermano. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes garantizado todo lo que vas a necesitar para vivir en esta vida, mientras sea el deseo de Dios que tú tengas en esta vida, hasta que te diga, camina, ven que te estoy esperando, mi hijo. ¿Usted sabía que Dios anhela que sus hijos lleguen a la presencia también? Entonces, mientras estemos aquí, hermano, estamos seguros, estamos en la mano de Dios. Y que fíjese la, la gloria de ser un hijo de Dios, libre acceso a Dios. En toda situación que nos angustia, nos abruma, podemos ir y hallar consuelo y fortaleza en Él. Una, una carta abierta para pedir, pide, hermano, que Dios te lo da si te conviene, y si no, no te convenía, pero pide con libertad. Mire, yo siempre le digo a la gente y a mi hija, se lo digo, mis hijos yo lo pedí así como salieron. Yo no tengo que ver, pero yo, mi Dios puede hacer lo que Él quiere. Yo se lo pedí, mira, yo lo quiero con rizo. Mi hija, que tenga rizo los ojos grandes de la mamá y la carita de la mamá. Así, mito me la dio Dios. ¿Por qué? Porque yo le pido lo que yo quiera, el que sabe si me lo da. Y me la dio como se lo pedí. después le pedí el otro, así, mito como vino. ¿Por qué? Porque tenemos esta libre entrada para pedir. Hay un padre que si es bueno, te lo va a dar. Y si no es bueno, no te lo va a dar. Pero pide... Es un privilegio de los hijos. El privilegio de saber que somos cuidados por él en esta vida, mientras duremos en esta vida. Pero usted sabe que es lo más grande, que como hijos también tenemos asegurado una herencia eterna. Y eso es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15 en adelante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Oye, no hay que tener miedo de nada, pues habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Saba Padre. Otra vez allí la idea, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y agárrelo aquí, versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Usted ha visto lo que significa ser hijo de Dios? No es solamente toda la seguridad que tenemos en esta vida. Sino una herencia segura Garantizada por la eternidad Somos herederos de Dios Es decir, nosotros somos los que vamos a heredar Lo que pertenece a Dios Y por si tú no entendiste qué es eso Coherederos con quién es el que somos O sea, lo que le toca a Cristo Es lo mismo que nos toca a nosotros ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? En una palabra, en una palabra ¿Cuál es? Todo, señores ¿De qué es lo que vamos a heredar? De hecho lo vamos a ver más abajo, usted búsquelo ahí, versículo 11, esa es otra de las bendiciones que Pablo menciona. La herencia, ser hijo de Dios significa que somos herederos y él va a hablar específicamente de la herencia y vamos a dar un mensaje de eso. Pero ser hijo de Dios significa que tú eres heredero de todo, todo lo que existe, toda la creación un día será entregada a los pies de Cristo para él gobernarla y nosotros la gobernaremos con él y la disfrutaremos con él. Por pues soy el hermano amargado, yo oye, mira, uno se va a morir, nunca pudo ir a Disney World. Hermano, que Disney World. Tú vas a recibir el universo. ¿Qué tú te estás preocupando por Disney World? Total, que ya esa gente se fueron con la agenda esta perversa. Y ahí no hay nada que buscar. Tú eres heredero del mundo. Tú eres heredero del universo, hermano. Todo será tuyo un día. Y cuando Cristo instaure su reino aquí en la tierra, vamos a disfrutar del mundo entero este. Y después vamos a disfrutar del siguiente entero, sin limitaciones, sin restricciones, sin área VIP. No, porque eso es para un grupo. No, todo es tuyo, dice la Biblia. Eso porque somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que hermanos, solamente eso ya es suficiente para uno caer de rodillas y decir, wow. Qué grandioso es este privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos, esta relación con Dios, especial, exclusiva, este acceso a Dios, esta puerta para pedir lo que queramos delante de Dios, este cuidado de Dios en este mundo y una herencia por la eternidad. Qué más de ahí tú quieres pedir, si quieres más de ahí, gandillo, como dice la gente. Todo eso nos ha sido dado con ser hijos de Dios. Ahora, usted ve lo que yo le dije, ahora es que vamos por el punto uno, vamos para el dos. El pasaje no solamente nos habla de la, de los beneficios de los hijos de Dios, sino de la meta. La meta de la adopción. Y esto es, esto es importante porque esto es lo principal que Pablo enfatiza aquí. Cuando Dios nos hace sus hijos, Dios tiene una meta, algo que quiere lograr en nosotros. Como les dije, la adopción en la Biblia no solo tiene que ver con darnos un título, un estatus de hijos, sino que hay algo que Dios va a hacer y ese algo es darnos la semejanza de sus hijos. O sea, Dios nos adopta para hacernos semejantes a Él. ¿Y cómo es Dios? Santo. Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios nos adopta para llevarnos a ser santos. Y Yo no sé si usted puede ver, hay una relación entre el versículo 4 que habla de que fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha habiéndonos predestinados para ser adoptados y sus suyos. Y por eso le decía si habiéndonos es un participio. Está diciendo que Dios nos escogió para ser santos y la manera en que vamos a llegar a esa santificación es por medio de la adopción. O en términos más sencillos. Cuando Dios escoge a alguien como su hijo, lo escoge no solo para otorgarle esos beneficios, esos son los perks, como dicen los americanos, son los que viene por default, por ser hijo. Pero no es para eso que nos adopta. Él nos adopta para llevarnos a tener la semejanza de Él, que es la santidad. Dios nos adopta para que seamos santos y sin mancha. Y eso de dos maneras. En teología hablamos de lo que es la santificación posicional, cuando Dios nos adopta a sus hijos, Dios hace un trámite legal donde nos imputa la justicia de Cristo de tal manera que en el cielo nosotros somos santos ya, hermano. ¿Usted está consciente de eso? Déjeme decirle algo de mí que usted no sabía. Yo siempre fui el hijo perfecto. Yo nunca desobedecí a mis padres. Nunca le falté el, el, eh, ¿cómo se llama? De eso, el, el respeto a mis padres. Ahora, por favor, no vaya y le pregunte a mi mamá. No hable con ella de eso. Porque mi mamá tiene otra versión, en el cielo hay una y mi mamá tiene otra. ¿Usted sabe por qué? Porque en el cielo yo tengo la justicia de Cristo. Cristo fue el hijo perfecto y eso me fue imputado a mí en el cielo, yo fui un hijo perfecto. ¿Usted sabía que yo soy el esposo perfecto? Yo nunca he faltado en mi rol de esposo, siempre he amado a mi mujer como Cristo a la iglesia. Siempre le he tratado como vaso más frágil. Pero por favor no vaya y le pregunte a Duay después de aquí. Porque ella puede que tenga una versión, pero en el cielo hay otra. En el cielo todos los hijos de Dios somos santos, hermano. Todo se nos ha sido otorgado. Y eso está claro en el pasaje. Si usted mira el versículo 6, Pablo termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, me es otorgada la justicia de Cristo de tal manera que todos los hijos de Dios son sus hijos amados en quien Dios tiene complacencia. Eso es tremendo, eso es grandioso. Pero la santificación para la cual Dios nos escoge como sus hijos no es solamente posicional, es también práctica. Dios nos escoge, nos hace sus hijos para que en la práctica nosotros lleguemos a vivir como verdaderos hijos suyos en santidad. Por eso le dije que la predestinación que él menciona allí no es solo el fin, es también los medios. Dios va a obrar en nuestra vida para cada día hacernos más semejantes a Cristo. Y eso es parte de lo que el texto nos eh, enseña. Esto es un poquito más difícil de ver. Quiero que vea capítulo, versículos 4 y 5 conmigo. Tengo que meterme un poquito en tecnicismos aquí. Recuerda que le dije que en el original esto no tiene coma, no tiene puntos. Eso ha hecho que los traductores tienen que fajarse a ver cómo es que ellos creen que va la frase y meter coma, meter puntos. Por eso, si usted coge diferentes versiones, usted puede ver que tienen las mismas palabras todas, pero a veces las agrupan diferentes. Por ejemplo, en nuestra Biblia en español dice para que fuésemos santos y sin mancha delante del coma, en amor habiéndonos predestinado. Pero si usted agarra... La mayoría de las traducciones en inglés, comenzando con la King James, usted va a ver que dice Para que seamos santos y sin mancha delante de él, en amor, coma, habiéndonos predestinado para ser adoptados ¿Por qué? Porque la idea es que esa frasecita, en amor, puede ser tanto para ser santo y sin mancha en amor O puede ser en amor habiéndonos predestinado, de la dos maneras pega Yo siempre digo que cuando vemos ambigüedades así en la Biblia porque las dos son verdad Y las dos son verdad Vamos a ver que fuimos predestinados en amor, pero yo creo que la idea central en este pasaje es que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso quiere decir para que vivamos una vida práctica de amor delante de Él en este mundo. ¿Y por qué yo lo creo? Busca un texto conmigo, 1 Tesalonicense 3. 12 al 13. O lo que le estoy diciendo, por si no me entiende, que yo me voy con las traducciones americanas. Creo que, que, que agarran el verdadero sentido de lo que Pablo quiere decir, poniendo la coma después de en amor. Mire la misma idea exactamente que nosotros vimos allí, y aquí se ve que de lo que se trata esto es de crecer en santificación en amor como hijos de Dios. Mire 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13. Y el Señor nos haga crecer, os haga crecer y abundar en amor, ahí está, os haga crecer y abundar en amor, uno con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, agárrelo aquí, para que seáis afirmados, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, lo mismo que dice allí, delante de Dios nuestro Padre. ¿Usted está viendo? No sé si ve, que es exactamente lo que dice en el versículo 5 de Efesios 1. Dios nos escogió para que nosotros fuésemos irreprensibles en santidad delante de Él. ¿Cómo es eso? Dice el versículo 12, creciendo y abundando en amor uno para con otros. ¿Por qué me metí en estos tecnicismos? Esto es muy importante, hermano. Porque lo que esto quiere decir es que hay una marca, hay un lunar. ¿Usted ha visto familias que se conocen porque tienen toda una marca de nacimiento? Todos tienen la misma marquita. De hecho, desde que nace, búscale a ver si tiene la marca el muchacho. Tienen un lunar en un sitio. Bueno, hay un lunar que lo tienen todos los hijos de Dios, hermano. ¿Tú sabes cuál es ese lunar? que lo tiene? ¿Cuál es el lunar? El amor. La santidad expresada en amor para con Dios y para con los hombres. En otras palabras, Dios nos escoge para hacer en nosotros, para producir en nosotros ese carácter propio de Dios que es amor y que es santo Dios nos escoge para comenzar un proceso de transformación usted ha visto que la gente entra en unos procesos de body transformation usted ha visto el tipo entró gordísimo y después te lo ponen seis meses después flaco con cuadritos y músculos bueno cuando tú te conviertes a Cristo cuando Dios te adopta en su familia tú comienzas un proceso de character transformation es para el Señor comenzar a a producir en ti esa imagen de Cristo de hecho busque un texto conmigo que usted conoce muy bien pero ahí está otra vez la misma idea Romanos capítulo 8 versículos 28 y 29 pasaje famoso pero que a veces no entendemos bien y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados o sea que hay un propósito por el cual Dios nos llamó y cuál es ese propósito porque a los que antes conoció, que es la elección, también los predestinó, aquí otra vez, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted está viendo de qué se trata la adopción? Por si no me he entendido, la adopción se trata de esto. Dios se deleita tanto en su Hijo Jesucristo, hermano. Dios se deleita tanto en su Hijo Jesucristo que Dios dijo, yo voy a hacer fotocopia. De mi Hijo Jesucristo. Y Dios decide adoptar hijos del diablo para comenzar en ellos un proceso de transformación para cada día más hacerlo más semejante a su Hijo Jesucristo. Y es por eso que la marca de los elegidos en este mundo, amados, hermanos, esto es sumamente importante. ¿Cuánta gente que se quiera hacer llamar hijo de Dios cuando vive como un hijo del diablo, por amor de Dios?, si tú eres un hijo de Dios, debe verse el carácter de los hijos de Dios. Debe verse el lunar, que es la santidad expresada en el amor. Si tú eres un hijo de Dios, debe verse el proceso, porque es un proceso. ¿eh? Esto no es de un día para otro, esto es un proceso. Pero desde el día que tú te convertiste, debe haber un proceso donde cada día más se ve que tú vas creciendo en santidad. Que tú te vas haciendo una persona que ama más a Dios y a otros. Y esto no es solamente, fíjese como dice, que predestina todas las cosas para eso. O sea, todo lo que pasa en tu vida, hermano, tiene que ver con ese proceso que Dios quiere de llevarte a ser como Cristo. Todo lo bueno y lo malo, obra para bien, pero ese bien es llevarte a ser más como Cristo. De cada prueba tú debes salir más como Cristo. De cada bendición que tú recibes, debe llevarte a ser más como Cristo, de eso es que se trata. Dios te adoptó para hacer en ti, reproducir en ti el carácter de Cristo. Pero eso no es solo externo. Eso es también interno y eso es lo más glorioso Usted sabe que esa es la gran La gran diferencia entre la adopción Humana y la adopción como la hace Dios Cuando yo adopto un hijo Yo le puedo dar mi apellido Yo le puedo dar todos De hecho recibe automáticamente todos los derechos Que tienen mis hijos naturales Yo puedo darle todo el afecto De un hijo natural Yo puedo tratarlo, yo puedo amarlo Yo puedo cuidarlo como un hijo natural Pero hay algo que yo no puedo darle a un hijo adoptivo ¿Usted sabe lo que yo no puedo darle a un hijo adoptivo? Mi genes, Yo no puedo pasarle mi genes, No puedo. Yo lo puedo en todos los sentidos a mi hijo. Pero nunca le va a salir la, la genesia que yo tengo de un diente, como le salió uno de mis hijos. No lo, no lo puedo hacer. Que no es bueno, por cierto. Pero la idea es que los, los hijos adoptivos no obtienen no los genes. Pero eso no es así en el caso de la adopción de Dios. Cuando Dios nos adopta, Dios no solo nos hace a sus hijos en papel. Dios cambia los genes espirituales. Dios cambia el corazón. Y eso es parte de la obra de regeneración que Dios hace en nosotros. Eso es parte de la conversión, hermano. Cuando una persona verdaderamente llega a ser hijo de Dios, automáticamente comienza un cambio interno. Donde Dios produce nuevos afectos. Donde Dios produce nuevos deseos. Se convirtió, pero sigue deseando la misma cosa de antes. Bueno, hay problema ahí porque la verdadera conversión cuando Dios te adopta en su familia no solamente te dio el título y los beneficios te cambia el corazón para que ahora sienta como Él y ame como Él y desee lo que Él desea de hecho eso es lo que dice Juan Primera de Juan capítulo 3 si quieres búsquelo en su Biblia Primera de Juan 3.9 oiga cómo Juan lo resume muy sencillo ¿cómo sabemos quiénes son los hijos de Dios? dice Juan todo aquel que es nacido de Dios ¿qué dice ahí? no practica el pecado él es hijo de Dios pero vive como un hijo del diablo Pero por amor de Dios Eso no es posible Todo aquel que es nacido de Dios No practica, no quiere decir que no peca Es que no vive abiertamente en el pecado Él no está entregado al pecado Él está batallando el pecado y cae Pero lo está batallando en su vida No practica el pecado ¿Por qué? Ah, porque le cambian los genes ahora Porque la simiente Los genes de Dios permanecen en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto, míralo ahí, más claro no puede estar. Se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están los dos tipos de hijos. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Otra vez, hermano, porque esto es sumamente importante, ¿por qué me detuve tanto tiempo. Tú quieres saber si tú eres un hijo de Dios de verdad. Tú quieres saber si de verdad tú tienes todos estos privilegios que vimos ahorita, todos estos beneficios. Búscate el lunar, búscate la marca de nacimiento, que es el amor. Tú amas a Dios, de verdad. Yo le decía eso ayer a los jóvenes en la reunión que tuvimos. Tú amas, esos son los signos más importantes de cristianismo. El espíritu que vimos ahorita, ¿qué hace el espíritu cuando tú te vuelves un hijo de Dios? ¿Te hace clamar qué? ¡Papi! ¡Papi! Te hace anhelar a Dios, tú amas a Dios, tú anhelas a Dios. O tú te aquí religiosamente, no porque es que hay que ir a la iglesia. Vítete que hay que ir para la iglesia. O tú amas venir a adorar a Dios. O tú amas venir a, a, a sentarte delante de Dios y decirle alimentame con tu palabra. Mira muchacho, que agarre la Biblia y haga el devocional. O tú amas ir todos los días delante de Dios. Porque ahí es que está el lunar. Tú amas a Dios pero no solamente a Dios. Tú amas a los demás. Y sobre todo a los hijos de Dios. Tú amas la comunión con los creyentes. O tu amigo, tu panafulso los impíos. O tú amas la comunión con los creyentes. Esa es la marca. De que somos hijos de Dios. Porque la meta es llevarnos a ser hijos de Dios en la práctica a la semejanza de Jesucristo. Ahora, si miramos el pasaje, ya esta cosa la vamos a hacer un poco más breve. En tercer lugar, el texto nos presenta el mediador de la adopción. Dice el versículo 5, por supuesto, ese mediador, ¿quién es? ¿Quién es el mediador de todas las gracias de la salvación? Jesucristo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, y aquí está, por medio de Jesucristo. Cristo es el agente a través del cual Llegamos a ser hijos de Dios Y esto de dos maneras Cristo es el precio que se tuvo que pagar Para que llegáramos a ser hijos de Dios Yo no sé de eso Pero a mí me han dicho que el proceso de adopción Suele ser muy caro Que hay que gastar mucho dinero En los papeleos, y los trámites legales Pues yo creo que usted sepa Que a nadie le ha salido más cara la adopción Que a Dios Usted sabe lo que le costó a Dios Adoptarte a ti como su hijo ¿Qué le costó? El unigénito, su verdadero y único hijo Tuvo que venir al mundo y morir en la cruz del Calvario Para que Dios pudiera adoptarnos Y no voy a invertir mucho tiempo en eso Porque esa de hecho es la próxima bendición Que Pablo nos dice en el versículo 7 Cuando dicen quien tenemos redención por su sangre Eso es lo que vamos a ver la semana que viene pero la idea es que Dios es un juez justo. Dios no podía simplemente tomar pecadores, impíos, rebeldes, que merecen el infierno y decir, no, no te apures, vamos a meter eso abajo la alfombra y ven que ya tú vas a ser mi hijo. No, Dios no podía hacer eso, sería acusado de injusticia. Tú estás recibiendo un criminal en tu familia. De un Dios santo no puede ser. Cuando hiciera los papeles, no, búscate el atenacimiento y búscate una, una carta de buena conducta en la fiscalía. ¿Qué iba a salir en la fiscalía de Dios? Todas tus deudas, todo tu pecado que merece la condenación. Para Dios poder adoptarnos, Dios tuvo que anular el expediente que había en nuestra contra en su propia, en su propio juzgado, en su propia ley. Y la manera como lo hizo fue a través de Jesucristo. Jesucristo se ofreció para pagar nuestro pecado, redimirnos de nuestro pecado, anular la deuda de nuestro pecado. Para con un expediente limpio entonces pudiéramos ser recibidos como hijos de Dios, esa es la base del evangelio y Juan también de hecho o Pablo en Gálatas capítulo 4 relaciona la adopción con la redención nuevamente, dice en Gálatas 4.4 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, esto es condenado por la ley, para que a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para Dios poder adoptarnos como hijos, primero tuvo que perdonar nuestro pecado. Y para perdonar nuestro pecado, alguien tenía que pagarlo. Y como no había nadie capaz de pagarlo, entonces tuvo que venir el Hijo Unigénito a morir en la cruz. Y es porque Él murió, limpió nuestro expediente, que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Pero hay otra manera, como Jesucristo es el mediador de la adopción, y es que solo a través de Él, y por la fe en Él, somos declarados hijos de Dios. Es decir... Nosotros fuimos escogidos y predestinados desde de allá para ser hijos de Dios. Pero tú no te conviertes en hijo de Dios hasta que llega un momento en el tiempo, en la historia, cuando tú haces qué. ¿Qué tú tienes que hacer? Creer en Cristo. Tú has sido escogido, predestinado para eso. Pero tú sigues siendo un hijo del diablo hasta el día en que tú pones tu fe en Jesucristo. Y es entonces que se te otorga. Ese estatus, ese título de hijo de Dios Otra vez, Juan lo dice así en Juan 1, 13 en ad, 1 perdón, 11 en adelante, usted lo conoce A los suyos vino y los suyos no les recibieron Mas a todos los que les recibieron Hablando de Cristo A los que creen en su nombre Les dio potestad El derecho legal de ser hechos Hijos de Dios ¿Quiénes son los hijos de Dios? A los que les recibieron A los que creen en su nombre Los cuales no son engendrados de sangre Eso quiere decir Tú no eres hijo de Dios Porque eres hijo de un hijo de Dios Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Tú puedes ser un hijo del diablo Siendo hijo de un hijo de Dios Porque hasta que tú no recibes a Cristo Tú no eres hijo de Dios Otra vez, esto no es de sangre Esto no se hereda tus padres son hijos de Dios si han creído, pero tú, joven, tienes que creer también. Y hasta que tú no crees en Cristo, no eres hijo de Dios, aunque seas hijo de un cristiano. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿usted sabe lo que eso significa? No es porque yo diga, no, no, yo soy hijo de Dios. Mire, usted puede decir lo que usted quiera ahí, pastor, pero yo lo que sé es que yo soy hijo de Dios. Está bien, tú puedes decir lo que tú quieras, pero Dios es el que decide, a quien le otorga. El título de su hijo, el derecho de hijo, y él dice que es a lo que creen. El que yo diga, yo soy hijo de Abinader, no me hace hijo de Abinader. Si Abinader no me reconoce como su hijo, yo puedo decir todo lo que yo quiera, papi Abinader, papi Luis. Papi Luis, eso no me hace hijo de él. Tiene él que reconocerme como su hijo para que yo sea su hijo. Bueno, Dios dice que lo que él reconoce como sus hijos no es el que dice papá Dios, es a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que se arrepienten y vienen a Él y les reciben como Señor y Salvador. Los cuales otra vez no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Usted sabe lo que eso significa, nadie te otorga ese título. Yo no puedo venir, pastor venga, póngame la mano para que yo sea hijo de Dios. Usted ha visto que por ahí hay gente que picha el espíritu, usted no ha visto predicadores que le pichan el espíritu, ya lo hizo hijo de Dios. O le ponen otra vez con un saco que le hacía así a la gente y se caía la multitud. Es un disparate, señor. Nadie tiene esa potestad de hacer a otro hijo de Dios. Solo Dios, solo Dios decide quiénes son sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Dice él. ¿Cuáles son los que tienen ese derecho? Los que creen en Cristo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que quizás tú viniste aquí sin ser un hijo de Dios, porque no había creído en Cristo. Y aunque tú no lo creas, tú eres un hijo del diablo, enemigo de Dios. Pero hoy te puedes ir un hijo de Dios si recibes a Cristo si reconoce tu necesidad del Salvador y vienes a Él en arrepentimiento y fe hoy llegaste sin padre espiritual o con el padre espiritual que es el diablo pero te puedes ir siendo un hijo de Dios si miramos el pasaje otra vez mucho más rápido también versículo 5 el pasaje nos presenta la base de la adopción dice habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo agárralo aquí ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué me cogió a mí? Entonces, han puesto a pensar eso. Señor, ¿y por qué a mí? Tanta gente en el mundo y tú me cogiste a mí para ser tus hijos. Mira la respuesta. Según el puro afecto de su voluntad. Porque decidió amarnos, eso es todo. No era que él tenía una obligación legal ni moral de adoptar a nadie. Dios estaba tan obligado a adoptarnos como sus hijos Como usted está obligado a adoptar a un niño de la calle ¿Usted está obligado a adoptar a un niño de la calle? No, Dios tampoco No era tampoco que lo merecíamos Ya vimos que todos éramos en la ley de Dios Rebeldes, extraviados, delincuentes, hijos del diablo No había nadie que se merezca esto Aunque usted crea que era muy bueno Nadie se merece eso. Todo lo que nos merecemos, todo es el infierno. Nadie se merecía esto. No era tampoco que nosotros éramos dentro de lo malo, lo mejorcito. ¿Tú ves? Todos somos malos, pero es que hay algunos que somos mejorcitos. No, no tuvo que ver con eso. De hecho, Dios se lo dice al pueblo de Israel. Uno de los textos para mí más asombrosos, de Deuteronomio 7, 7 al 8. No lo busque, pero solo para que usted si lo quiere chequear después lo vea. A Dios le dice, no por ser vosotros lo más grande, ni lo más fuerte, los os ha querido Jehová y os ha elegido. O sea, Dios no puso el afecto sobre ustedes porque ustedes eran mejores, sino oye la base, sino porque os amó. Punto. ¿Por qué Dios te amó? ¿Por qué fue? Porque te amó simple y sencillamente. No tuvo que ver con nosotros, hermano. Todo fue que él decidió de su buena voluntad, de su puro afecto. Amarnos y escogernos y hacernos sus hijos. tú sabes cuál es la gran bendición de eso. Eso es tremendo. Eso no es, eso no es en nuestra contra. Eso está en nuestro favor. Tú sabes por qué. Porque si fue por algo que yo hice, ¿qué puede pasar? Ay, si yo lo deshago ahora. Y si después yo dejo de ser ese que por el cual Dios me escogió, entonces ya Dios va a dejar de ser mi padre. Como de hecho pasa. Usted ha visto que hay padres que, que desheredan a los hijos. De hecho, hay culturas donde yo oí donde si los hijos deshonran la familia, celebran un funeral y lo dan por muerto. Bueno, mira, déjame decirte, eso nunca va a pasar con los hijos de Dios. Los hijos de Dios nunca van a dejar de ser hijos de Dios. No importa lo que sean, no importa lo que hagan. Ok, óyeme bien. Y eso no contradice lo que te dije ahorita. Porque los hijos de Dios pueden dar metida de pata a garrafales. Si no, mira el caso de David. Y por, no importa la metida de pata que den, van a seguir siendo hijos de Dios. Ahora, claro. Como buen padre, que hace Dios con sus hijos cuando dan su metida de pata? Es lo que hace todo buen padre, lo suena, para volverlo otra vez a donde él lo quiere. Pero lo que te quiero decir es, el hecho de que Dios nos escogió no por nada en nosotros, lo que nos da seguridad, hermano. No fue nada que yo hice, por lo tanto, no hay nada que yo haga, que Dios vaya a decir, mira, mira, ya no eres hijo mío. No, siempre vamos a ser hijos de él. ¿Por qué? Porque él nos escogió por su puro afecto, por su amor que decidió poder en nosotros. De hecho, cuando éramos rebeldes y extraviados. Y finalmente, si usted mira el pasaje, el versículo 6, ¿cuál es el propósito final de la adopción? Para que al final de todo, después que usted suma y saca todos los cálculos, Dios nos escogió como sus hijos, dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como todo lo que Dios hace, el centro y propósito final es la gloria de Dios. Así como funciona todo. Nosotros recibimos el beneficio él recibe la gloria Pero a mí me gusta ese trato ¿Usted sabía? A usted no le gusta ese trato Porque yo estoy recibiendo el beneficio Yo recibo el beneficio Él recibe la gloria Así es como todo lo que Dios hace Dios obra para tu bien Y a la vez para su gloria Siempre están juntas Siempre están ligadas por eso yo le digo a los hermanos persigue la gloria de Dios busca lo que glorifica más a Dios a la hora de elegir pareja a la hora de buscar una carrera a la hora de coger un trabajo a la hora de saber dónde busca lo que más glorifica a Dios porque Dios ha ligado su gloria a nuestro bien todo lo que le glorifica redunda en nuestro bien y todo lo que redunda en nuestro bien termina en la gloria de Dios y Dios nos escogió nos predestinó y nos adoptó para que al final Él fuese glorificado y déjeme decirle eso no es tanto un mandato de glorifica a Dios Deberíamos hacerlo de manera natural, eso es un resultado El resultado natural, hermano, de todo lo que yo te he dicho hoy Yo tengo una hora, literalmente, describiéndote la bendición más grandiosa Lo que te hace más extraordinario sobre todos los hombres en esta tierra Y es que tú eres un hijo de Dios El resultado natural es que tú quieras alabar la gloria de la gracia De ese Dios que te amó y te hizo su hijo El resultado natural es que todos quisiéramos unirnos al coro de la iglesia y venir a la cantata a, a, a alabar a Dios el domingo que viene Y todo el que tiene dones quisiera estar ahí Cantando los domingos Ese debe ser el resultado natural Alabar la gloria de la gracia de ese Dios Que todos quisiéramos estar aquí Cada vez que el pueblo de Dios se reúne Para alabar a Dios Porque si, sí, algunos no tenemos dones Para estar en el coro, ¿verdad? y ¿verdad? para estar en el ministerio de alabanza Pero por lo menos en el grupo ahí uno se mezcla Y esas voces malas se conden pero lo que, el deseo, lo natural es que todo el que conoce estas cosas quiera alabar la gloria de la gracia de ese Dios que nos salvó. Pero también esto es un resultado natural en la misma manera como vivimos. Oye como lo dice el Señor en Mateo 5.16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando los hijos de Dios viven como hijos de Dios, eso redunda en la gloria de Dios. Cuando nosotros somos el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, el hijo, el padre, que Dios nos ha salvado y nos ha adoptado para ser, ese que refleja Cristo, Dios recibe la gloria. Porque la gente ve eso, la gente del mundo que está hablando ve eso y dice, ¿y qué hombre es este? ¿y qué mujer es esta? Y eso termina dando gloria a Dios. ¿Qué, qué motivación, hermanos? Para nosotros, como dice Pedro, poner toda diligencia para ser esos hombres, esas mujeres, esos hijos de Dios, que Dios quiere que seamos en este mundo, Dios te ha dado todo, Dios te ha dado los genes, Dios te ha dado la puerta abierta para pedir todos los recursos, vayamos y busquemos de esa gracia para vivir como es digno, acuérdense que ahí que Pablo nos va a llevar, todo esto es Pablo preparando el terreno, mira, Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, llenándote la cabeza así, diciéndote: mira lo grandioso que es un cristiano, mira lo grandioso que es un cristiano. ¿Tú sabes para qué? Mira capítulo 4, versículo 1, de Efesios 2. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Todo esto se trata, no de que nos llenemos la cabeza y nos actemos, ¡Ja! yo soy un hijo de Dios. No es, ya tuviste lo grandioso que es ser un hijo de Dios, sal allá afuera ahora a vivir como un hijo de Dios. Que la gente te vea y diga, mira, ese es un hijo de Dios y de gloria a Dios por ello. Y si tú viniste aquí sin Cristo, otra vez te digo, tú viniste no siendo un hijo de Dios, pero te puedes decir hoy, en la mejor familia, la familia de Dios, si recibes a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, qué bueno, Señor. Oh Padre, ¿cuál amor? Como dice Juan, ¿de qué mundo es este amor? De que tú nos hayas amado de esta manera y nos hayas hecho tus hijos. ¿sí? Padre, que nos hayas dado estos privilegios maravillosos de tus hijos, esta seguridad, esta paz con la que podemos vivir, de sabernos, hijos tuyos, cuidados, amados.